0: У замка есть хозяин. Часть шестая. И тут удар кулака сотряс металлическую стену длинного коридора. Поганый сон в перемешку с непонятными видениями вот уже вторые сутки терзал память. «Кошмар» — так, кажется, звучало это слово. Обычные люди, живущие когда-то в этом месте, называли таким словом свои страшные сны, от которых голова скорее уставала, нежели отдыхала, а наглотавшиеся страху мысли затем путались несколько часов. Жертвенная кровь наполнила до краев древнюю Клепсидру, передав спящему властелину Толику жизнь. Измученный древними видениями жрец, уже будучи в полубессознательном состоянии, продолжал видеть агонию жертвы, отдающей свою жизнь тому, кто в ней сейчас больше всего нуждался. Створка механической двери шлюза плавно отъехала в сторону, впуская внутрь помещения местного начальника стражи. Четырехглазое лицо, как карикатурная маска, натянутая на овальный череп, пыталась изобразить покорную мину, но здоровенное бычкообразное тело, сшитое тончайшими силовыми капиллярами, сверкало как новогодняя елка, переливаясь отобранной у других существ жизнью. Мышцы. Остатки космостальных панцирей и сегменты гигантских членистоногих Тело монстра включало в себя много подобных компонентов И все это нагромождение разных частей работало как единое целое, не останавливаясь ни на секунду Разные толщины и длины верхней конечности традиционно стукнули своими кулаками друг от друга Возвещая о своем прибытии В трехметровом монстре чувствовалась непокорность, а ненасытные глаза источали полный эгоизма взгляд. Такой мог только уважать чей-то авторитет и признавать его. А жрец древнего бога авторитетом пользовался. «Мы поймали тебе еще новую жертву», — пробасил монстр. «Кто она?» В голосе жреца, изголодавшегося по мирским деяниям, Учеплилась надежда на сетерцание прекрасного. Но хорошие новости всегда шли вместе с плохими. Такой был закон несправедливой жизни. Поэтому следующие слова главного стража были не так существенны. «Это пилот механического колосса. Здоровенный мужик, если он, конечно, вообще человек». Начал страж, но жрец грубо прервал его. «Ты в этом не уверен?» «Уверен». Но он очень сильно развит как в магическом, так и в технологическом аспекте. Если это полубог, то почему ты все еще жив? На нем не было печати Дворца Богов, хмыкнул главный страж. В таком случае ты знаешь, что и как нужно делать. Вознес свой стандартный приговор жрец, заранее посчитав общение с новым пленником очень даже скучным. «Но при нем мы обнаружили системный блок с магическим существом внутри», — продолжил главный страж замка. «Ты, помнится, хотел получить подобное устройство в личную эксплуатацию». «Дух машины...» Жрец неизвестного божества сразу отбросил бесполезные грезы и поспешил с расспросами. «Живой?» Наши андроиды сообщают, что магический организм функционирует нормально. Наконец-то я нашел то, к чему так упорно и долго стремился все эти 130 лет. Эй, дзарт! Ну ты наглец, Хешт, прозвучало из-под красной маски. «А при чем здесь я?» — возмутился дух машины. «Я тут, понимаешь, о нем волнуюсь, а он...» «У замка есть хозяин. Вот при чем здесь ты!» — выпалил рыцарь, чьи руки были прочно скованы магическими оковами. Зеленые и красные цвета линии силы яростно говорили о применении магии жизни и крови для создания этих плотных цепей. «Ты их не разорвешь!» — удрученно проговорил Хехш, понимая ход мысли Дзарда. «Это в мои планы не входило!» «В мои тоже!» — поделился сокровенным рыцарь. «Что?» «Ты лучше скажи, что здесь делает победный стяг великого творца!» «Так ты его видел?» «Еще бы!» — продолжил Зарт. «Эти клоуны держат наш трофей в своем дворе. Он у них вроде как некая святыня. И пара десятков мутировавших чудиков ему молятся». Принося в жертвы каких-то противных черных червеобразных тварей Приветствую Габаритная фигура, закутанная в черное одеяние Возникла перед друзьями прямо в воздухе Обратив свое сокрытое вуалью лицо к закованному в цепи рыцарю Зарт Вейтер, с кем имею честь? Черная ткань точно в порыв ветра взметнулась вверх И за горло рыцаря схватилась невидимая рука Жрец Слабый на вид и полностью флегматичный, он на самом деле таковым не являлся. Хехшт видел, как взметнулись полотна черной ткани на теле жреца, пробуждая волны напрягшихся муску. «Переломать бы тебе все кости!» Мстительно подумал рыцарь, которого пытались банально испугать простым удушением. «Ну что ж, удачи, служитель неизвестности!» «Ты держишься слишком нагло для пленного воина». С нотами ледяного ужаса прошептали малиновые губы жреца перед лицом Дзарда. И имя свое называть жрецам довольно глупо. Ты же должен знать, что существа, подобные мне, с тобой могут сделать. Ты нарушил основной закон эволюции расы богов, вмешавшись в борьбу за трон господства. С напускной бравадой заметил рыцарь. «Ты имеешь в виду кражу вашего символа победы?» Жрец приглушенно рассмеялся дзарду в лицо. А, «Это верно, именно я выиграл его у вас. Да еще в придачу с парой сотен раненых солдат, чья жертвенная кровь уже наполнила вены моего господина, томящегося в неизвестности. «Твари космического лабиринта разорвут тебя на части за это!» Голова жреца слегка склонилась на бок. Странного гуманоида явно заинтересовал этот момент беседы. «И что же можешь предложить мне ты, Дзарт Вейтер?» Быструю и почти безболезненную смерть, шутливо произнес скованный рыцарь, висящий перед жрецом почти что в полуметре над окутанным колдовским дымом полом. Колдовской синий дым помешает Зарду двигаться. Разочарованно подытожил свои наблюдения дух машины, сожалея, что не учел в своих планах этого обстоятельства. Интересно, это тоже входило в планы Зарда. Глупец. Жрец нагло рассмеялся рыцарю прямо в лицо. Верно говорят люди, что все качки настоящие идиоты. Зарт-Вейтер, рыцарь бога далеких звезд, ты и твои покровители не можете помешать или остановить меня сейчас, потому что я служу великому господину, чья рука помогла создавать существующий порядок вещей и строить из осколков никчемных цивилизаций единый лабиринт, пронзающий своими гиперпространственными каналами весь эфир космоса. Замечательно, подал в мысли речь сигнал за. Только этого нам и не хватало. Сокрушался Хехшт, всеми своими флуктуациями понимая, что его роль в этих убийственных планах может быть самой решающей. Что ж, смею тебе сообщить. Что отныне ты мне не нужен? А вот за то, что спас своего духа машины из горящего механического колосса. За это отдельная благодарность. Жарец сделал несколько пасов руками, и в комнате появились двое существ. Первым из воздуха материализовался небольшой андроид, худенькими ручками обхвативший системный блок Хешта. Куда он его понес, Зарда, конечно же, интересовало. Но рыцарь решил это выяснить позже. А вот вторым гостем был здоровенный четырехглазый монстр, беспорядочно щелкающий своими длинными пальцами с острыми, как бритва, когтями. «Верно мыслишь, герой!» — весело похвалил дзарда-жрец. «В качестве награды за твой героический поступок я отдаю твое прекрасное накаченное алхимией физиологической магией тело «Пользование своего начальника замковой стражи!» «Я давно мечтал о новых конечностях!» Протянуло едва не трескавшееся лицо здоровяка. Стоило жрецу отвернуть голову. Зарт! Жалобно крикнул Хехшт, когда созданный жрецом портал скрыл из его зрения камеру, в которой остался висеть прикованным его друг. Продолжение следует...